0: Planeta Verde. Lúcia Misa.
1: As técnicas de captura e armazenamento de carbono, conhecidas pela sigla em inglês CCS, aparecem como uma parte da solução para o mundo conseguir zerar o despejo de CO2 na atmosfera até meados deste século e assim conter o aquecimento global. No entanto, o desenvolvimento dessas tecnologias pode surtir o efeito contrário, estimular setores como energia e indústria a prolongarem o uso de fontes fósseis, ao contrário do que recomenda a ciência. Não à toa, o assunto recebeu grande impulso na última Conferência do Clima nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. A produção e a queima de combustíveis fósseis são responsáveis por mais de 70% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Por isso, países com forte dependência dessas fontes apontam que a captura e o armazenamento permanente do CO2 no subsolo da terra poderão compensar, pelo menos em parte, o impacto negativo do petróleo, do gás e do carvão. Existem diferentes métodos de CCS, que envolvem uma cadeia complexa, em vias de amadurecimento. O carbono pode ser recolhido antes, durante ou depois de ser emitido. Uma vez capturado, o gás é injetado a mais de 800 metros de profundidade. Petroleiras, por exemplo, são capazes de captar o CO2 no momento da extração do óleo nas reservas e até utilizá-lo para impulsionar o produto para a superfície, sem que o gás sequer saia do subsolo. Com isso, reduzem significativamente as emissões geradas no processo produtivo. Mas o grande problema é que 80% das emissões do setor são decorrentes do consumo do petróleo. O Brasil é um dos países mais avançados do mundo neste tema, com dois projetos piloto, Explica Heloísa Borges, diretora de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética.
2: Injetar carbono em um reservatório de petróleo a gente já fazia. Petrobras já faz isso há 10 anos, outras empresas já faziam isso no mundo. Injetar carbono num reservatório salino é uma coisa que a gente ainda precisa entender para saber, de fato, o tamanho do potencial. Só que a gente sabe que se a gente conseguir migrar para isso, aí a gente expande muito mais a nossa capacidade.
1: Os próprios cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, ligado à ONU, admitem que será necessário ampliar a utilização das CCS para emissões das atividades mais difíceis de mitigar, como a construção civil. Rodrigo Islumins, que é advogado e consultor em sustentabilidade da organização La Clima, pondera.
0: Quanto mais você insistir na agenda de carbonizar, mais você vai precisar criar alternativas para descarbonizar. O sucesso está dentro desse conceito. E dentro de um outro conceito, que é a inexistência de fronteiras para a descarbonização. Então, muito embora a solução seja local, o resultado não é local, é global. Naturalmente o Brasil tem uma uma natureza vasta de descarbonizar de maneira muito própria, né, que é a floresta. Então se a gente conseguir cada vez mais voltar ao caminho da regeneração natural, é maravilhoso. E o CCS é uma das alternativas muito boas para locais que têm a dificuldade que a gente não tem. Então, o Oriente Médio é um local próprio para descarbonizar por meio do CCS.
1: Atualmente, cerca de 30 instalações realizam esses procedimentos pelo mundo, com uma capacidade de armazenamento de 40 milhões de toneladas de CO2. Esse número é insignificante se comparado com as mais de 36 bilhões de toneladas despejadas a cada ano na atmosfera. Mas especialistas do setor avaliam que a capacidade de armazenamento existente poderia cobrir o total de emissões mundiais durante 100 anos. Para isso, no entanto, ainda será preciso investimentos massivos para o desenvolvimento das
0: tecnologias de captura. Só vai conseguir fazer com segurança, em escala, se tiver o financiamento e o recurso necessário. Então discussão. Tem a ver também com isso. Como que a gente consegue investir muito em tecnologia que garanta que não tenha vazamento no futuro, por exemplo.
1: Peri Dias, diretor de comunicação da Organização Ambientalista 350.org para a América Latina, teme que o mundo decida apostar em uma alternativa cuja eficácia a longo prazo ainda não foi comprovada. Essas tecnologias de captura de carbono podem ser promissoras em algum sentido, mas elas ainda não são capazes uh, de resolver a crise climática nem, nem, de, nem de longe. A gente ainda precisa desenvolver muito mais essas tecnologias para que elas sejam minimamente uh, eficientes uh, na escala em que a gente precisa. A escala de captura ainda é muito pequena, o custo ainda é relativamente alto. Uh, então, a gente precisa eliminar combustíveis fósseis. Além dos eventuais riscos ambientais, outro aspecto ainda pouco conhecido é sobre a permanência do CO2 longo 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 prazo nos reservatórios subterrâneos. O escapamento do gás estocado colocaria em xeque todo o processo. Voltamos a ouvir Heloísa Borges, da EPE.
2: Alguns padrões internacionais falam de um requisito de garantia de no mínimo 100 anos. Mas hoje o que a gente vê de pesquisa científica é que é muito antes disso, o carbono ele se solidifica, se cristaliza. E aí, nesse momento, é a hora que você tem certeza que ele De lá não vai sair, porque ele deixou de ser um gás ou mesmo um líquido. Em em algumas condições isso acontece com 20, 30 anos, a gente precisa entender como que eu monitoro isso.
1: O Planeta Verde fica por aqui. Até a próxima!